0: Questa macchia grigia che io vedo dentro i miei occhi può essere la cosa più comune della vostra scienza oculistica, ma mi dà gran fastidio e vorrei guarire. Esaminerete con i vostri ordigni eleganti quando verrò costa fra una quindicina di giorni. Cornea, pupilla, retina e il resto. Intanto, giacché la vostra amicizia mi sollecita, vi descriverò come posso il mio nuovo malanno in mezzo alla molta luce ho la vista da lupo cerviere il giorno nelle vie la sera in teatro distinguo cento passi lontano il neo sulla guancia di una bella donna leggo per dieci ore di fila senza stancarmi il più minuto caratterino inglese non ho mai avuto bisogno di occhiali posso anzi imbrancarmi fra quegli animali di sì altera vista che, come dice il Petrarca, incontro al sol pur si difende. Non ho mai tanto amato il sole quanto lo amo da due mesi a questa parte. Appena comincia l'aurora, spalanco le finestre e lo benedico.
1: Buon pomeriggio, sabato 8 giugno in diretta pure oggi con Radio Cooperativa Spazio Scenico. Oggi vi parleremo di un progetto che si intitola Park the Voice, fondato da un gruppo di attori professionisti che intendono mettere a disposizione la propria esperienza recitativa e vocale per tutte quelle realtà produttive venete, ma non solo dove vengono impiegate delle voci, come esempio documentario, di Olive, eccetera. In studio insieme a me a parlarne quattro bravissimi attori, tre li conosciamo perché sono stati già nostri ospiti, sono Laura Cavinato, Renzo Pagliarotto e Valerio Mazzucato e un ospite che abbiamo il piacere di conoscere oggi ed è Elisabetta De Gasperi, benvenuti a Spazio Scenico. Ciao a tutti, ciao. Bentornati. ciao grazie, ciao a tutti,
0: ciao buon pomeriggio, siamo tutti buon qua. sabato,
2: siamo tutti presenti, siamo un bel gruppo oggi. <ride>
0: la gente sarà già tutta in coda per andare al mare dai, eh, appunto, allora accende la radio buon ah, esatto, bagnetto, molta. buon bagnetto a tutti
1: avranno l'autoradio almeno buon
0: certo, certo. caldo dai, abbiamo aperto gli ombrelloni bene, ciao a tutti
1: allora oggi parleremo principalmente di questo progetto Park the Voice So comunque avete preparato delle letture, una l'abbiamo appena ascoltata comunque... sì, questa
0: è presa da una delle novelle di Camillo Boito da Senso e altre novelle e questo è un piccolo pezzo introduttivo ad una
1: ma innanzitutto spiegateci cos'è Park of the Voice, come nasce, chi. Da Dunque, chi è partito?
0: Parker <ride> Voices nasce da, da un incontro da una, una riunione tra attori grazie a un progetto poi ne parlerà Renzo Pagliarotto da circa un anno fa
1: da una cena no.
0: da una cena da o cene. da una bevuta
2: non so. soprattutto da una bevuta eh, sì, sì,
3: è, sì, parto- abbiamo... è partito tutto da una bevuta da tante cene da un <ride> bel incontro con eh, sì, tra vecchi e nuovi amici e eh, attori colleghi e colleghe dopo sì. diremo qualcosa in più di, di ecco questa sì. reunion, allora da, da lì è nato ci, si, Bolle,
0: ci si chiedeva che mancano mancano delle. delle cosa manca? Manca tutto. Ma manca sì. no, <ride> nel senso, volevamo unire le nostre, le nostre competenze, eh, esperienze come attori, come eh, attori di teatro, attori di cinema, di fiction, di radio. E di letture drammatizzate, di improvvisazioni, di teatro d'impegno e, e tante altre cose, e così trovarci e partire con un progetto, appunto, che riguarda la solo voce: Parker The Voices. E grazie così a una specie di come si dice, brainstorming sì, la nostra Elisabetta ha detto chiamiamoci i Parked Voices sì. e io che non so l'inglese detto, e che significa? ma le voci parcheggiate oppure voci pronte da partire così, da un parcheggio per tante avventure e così pian pianino è nato manca oggi perché sta registrando non so dove, non mi ricordo bene il nostro caro grande doppiatore Paolo Franciosi che salutiamo poi magari facciamo ascoltare qualcosina che ci ha esatto. mandato
2: che è il nostro coordinatore che è il nostro coordinatore che, segue, che poi lui,
0: lui ci tiene tanto che la parte tecnica perché anche per una voce ad esempio per un semplice audiolibro apparentemente semplice in realtà Bisogna fare tutta la pulizia dei fiati, cioè
2: post-produzione, la
0: post-produzione, in certo tipo, l'editing, in insomma... Qualcosa
1: sappiamo io e te. te, te. <ride> io, qualcosa, io e Giorgio
0: Gian Fartina sappiamo perché intanto qui con Radio Cooperativa stiamo registrando, preregistrando e a breve sarà prontissimo, le avventure del Barone di Munchausen, che è diciamo, il precursore della fantascienza eh, moderna insomma quello
1: che mi dà sono diverse storie giusto?
0: ci sono diverse storie sono tutti racconti racconti di mari racconti di terra e, mh, cose meravigliose che mi piacciono tantissimo che vanno bene sia per un ascoltatore mh, giovane un bambino ma anche per eh, persone molto mature insomma è un libro per tutti per famiglie ecco. per e t- così l'introduzione dice se qualche gentiluomo osera dire che Dubita della verità di questa storia? Gli imporrò un gallone di grappa d'ammenda e glielo farò bere in un sorso solo. Perché questo, qui, era. Insomma, questi racconti eh, raccolti di questi gran bevitori che contavano tutte queste frottole sono stati raccolti in questo libro, eh, eccetera, eccetera. Insomma, le visioni. Lascio la parola anche ai nostri compagni. Dico solo appunto che Parker Voices è un gruppo di attori che si mette, lo ripeto. A disposizione per mm, eh, voice over, documentari, audiolibri, doppiaggi per quello che ci possono essere qui o anche fuori in Veneto e non e devo dire che questa cosa già è, è una.
4: ha dato dei, i primi frutti, i primi insomma, frutti. ci così.
0: sono degli interessi. e pian pianino, insomma,
1: ah, quindi è già, è già iniziato. È essere? già sì, iniziato, sì, 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 è già iniziato. È già iniziato.
0: Bene, se volete aggiungere qualcosa.
4: Sì, io aggiungo solo questo. Noi abbiamo pensato di fare questa di far partire questo progetto proprio perché ci siamo resi conto che eh, soprattutto in Veneto mancava una parte fondamentale del nostro lavoro perché noi come attori andiamo in scena, andiamo sui, sui, sui palchi, andiamo nei set cinematografici andiamo anche in radio a fare cose, a fare doppiaggi, a fare cose di questo tipo però le, ehm, come si dice, le strutture che generalmente usano le voci di attori o più o meno attori eh, non si rivolgono mai in Veneto, vanno sempre o a Milano, quindi in Lombardia, oppure a Roma. direttamente. il motivo? Ma perché, eh, il motivo è proprio perché mancano strutture come quella che abbiamo messo in piedi noi, nel senso...
0: Perfetto. Ci sono le maestranze, esatto. no, ma mancano le strutture.
4: Esatto, allora adesso noi abbiamo formato questo gruppo che ovviamente verrà ampliato nel tempo, già ci sono nuove, nuove voci entranti, e proprio per per far sì che senza andare in Lombardia o in altre regioni si lavori anche in Veneto, con voci Venete, ovviamente. Gli
0: attori che vivono che che qui, loco. quindi ecco. sai che hai l'attore a chilometro zero, diciamo. Esatto. Ecco... E... Ma
1: infatti tu Elisabetta, cioè visto che sei la prima volta che vieni in radio, sì. tu hai già esperienze di doppiaggio, visto, perché stai lavorando a un progetto che si intitola Oltre il Fiume.
4: Sì, io insieme tra l'altro a Laura abbiamo avuto, grazie appunto a questo progetto Parquet Voices, la possibilità di fare una parte del doppiaggio di un cortometraggio di produzione Iole Film, che appunto si chiama Oltre il Fiume, il regista è Luca Zambolin. E che tra sì. l'altro sì, è già uscito il, il corto e quindi sì, pare, sia, pare che
0: sia, che sia, sia
2: andato
4: anche bene esatto,
2: che sì. sia andato anche credo bene che sia
0: festival in questo momento sì. perché esatto perché girano poi festival nazionale e internazionale e di,
1: di cosa parla questo, questo corto?
4: beh, è una storia ehm, ambientata, ambientata nel periodo della guerra o
0: subito dopo la subito guerra subito dopo,
4: insomma, a cavallo insomma, del, del, del periodo della guerra e parla di... di... Cioè, la protagonista è una ragazzina, una ragazza che non parla mai veramente non parla mai ed era il periodo in cui tutti gli uomini erano al fronte quindi nei paesi, nelle piccole località nelle quattro case che, che di solito si trovavano nei piccoli paesi soprattutto qui nella bassa padovana e comunque nel Veneto c'erano solo donne e queste erano ovviamente tutte insieme per paura de, de, dei tedeschi, di tutto quello che poteva esserci e c'è uh, una storia su, su un cavallo che questa ragazza va a salvare dai bombardamenti però mettendo a rischio e in pericolo tutta la comunità okay. formata da queste donne non diciamo no, di più no spoiler perché se no non andate a vederlo e non va bene <ride> ma tra,
1: tra fare il doppiaggio ed interpretare invece un personaggio come attore di cinema o di teatro mm-hmm. Qual è? Uh,
4: dunque la differenza è minima nel senso che comunque devi mettere a disposizione la tua arte per un personaggio eh, ovviamente quando tu hai una parte teatrale, una parte cinematografica hai il tempo di studiarlo, di entrare nel personaggio eccetera in un doppiaggio deve essere tutto molto più veloce Devi capire subito che cosa sta succedendo Quali possono essere le emotività Che l'attore che sta recitando sul set in quel momento Mette in gioco E tu cercare di avvicinartici il più possibile con Se si con incolla il personaggio, esatto. la eh, voce
2: cioè In parte può essere più difficile Perché sì. mh, comunque un attore sulla scena ha tante armi Anche da utilizzare, il fisico esatto, esatto, esatto. L'espressività, il viso, ah. il corpo Una serie, una serie di, di fattori insomma mentre usando solo la voce eh, devi canalizzare tutto lì okay. quindi e appunto come diceva eh, Elisabetta in breve no, tempo certo, anche no, molto certo. velocemente quindi in realtà ha una difficoltà per certi aspetti anche maggiore, anche maggiore.
3: Sì. l'attore in scena o anche sul set ha una forza che è data dalla relazione col, col compagno di scena col set certo. con quello che sta accadendo con la storia che stai vivendo
1: anche le reazioni del pubblico assolutamente beh. Le
3: relazioni, uh, relazioni con il pubblico, le relazioni in scena tra attori, tra compagni eh, di, di, di scena fanno sì che, la, che quello che stai facendo sia vivo, che ti possa entrare dentro, che tu lo possa vivere. Se usi solo la voce c'è una difficoltà in più. La tua sensibilità è tutta mirata su quello che stai facendo, sulla tua voce e solo attraverso quella devi riuscire a rendere il momento... Uh, oltretutto come diceva Elisabetta con, con una certa velocità anche quindi ci sono delle difficoltà in più secondo me
1: fare in modo che chi ascolta si medesimi nella storia assolutamente mm-hmm. sì
2: questo naturalmente sia nel doppiaggio sia anche nel, nell'audiolibro ancora di più nel senso che nel doppiaggio di film hai comunque il supporto visivo poi quando lo spettatore lo vede esatto. nell'audiolibro eh, invece è tutto veramente eh, basato sulla voce di chi interpreta il testo Che deve dare
4: comunque spazio anche all'immaginazione di chi sta ascoltando ovviamente. Quindi colori,
2: immagini, quindi insomma è affascinante però devo dire, Mm per un attore è una una sfida affascinante. Io quando me l'hanno proposto io ho detto subito sì, perché è sempre stata una cosa che che mi sarebbe piaciuto approfondire, che mi sarebbe piaciuto fare e portare avanti, però come dicevano loro in Veneto è un pochino più difficile che altrove perché nonostante, le realtà produttive nonostante, so, sì nonostante produttive. ci siano realtà che
4: fanno uso di voci che quindi vanno a ricercare attori solo che appunto si rivolgono sempre esatto. fuori
1: okay. ma <ride> attualmente so. avete lavorato tutti insieme oppure avete fatto progetti solisti Scusa. Non... No, attualmente i lavori che avete fatto vi hanno collaborato tutti insieme oppure avete fatto. Mm, no, che... allora,
0: ehm, allora essendo un gruppo abbastanza free, libero comunque, okay. ed è, è anche un punto di riferimento per anche tanti altri colleghi, e appunto, soprattutto per quelle strutture che hanno bisogno di voci da usare in documentari, per esempio. Ad esempio, due settimane fa per una spot. Eh, credo che adesso non vorrei sbagliarmi perché è ancora in post-produzione non è ancora terminato però c'era per lo spot credo che sia della Canottiere di Padova serviva una voce di un giovane, di un ragazzo abbiamo fatto dei provini tra virgolette dei provini ho mandato al, al, al committente alcune voci di giovani tra i 15 22 e 23 anni ne, ne è stata scelta una, l'hanno registrato adesso oh. lo stanno editando e così si fa anche un tipo di, chiamiamola eh, come si chiama economia circolare nel senso ci si aiuta anche questo ambiente se qualcuno ti chiede un qualcosa gli passi una voce gli segnali un'altra voce perché no. è anche la cosa più bella che noi attori dovendolo fare un po' tutta la vita sempre di, 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 di aiutarci in qualche modo di volerci bene si fa anche questa cosa solo che anziché ad essere nel settore teatrale è nel settore voice voce, voce e solo voce insomma
1: c'è già un sito, una pagina
0: sì, c'è una pagina FB dove ci sono delle tracce, alcune registrate, altre adesso verrà migliorata pian pianino e c'è anche un canale eh, YouTube, 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 sì, YouTube, sì, YouTube. Sì, dove, ci sono, voi, dove sì. ci sono le tonalità le varie interpretazioni, le varie... questa cosa è una cosa molto ancora in via di, 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 di... E, che, come sta si crescendo pian pianino, insomma, con il tempo anche, anche perché siamo tutti eh, sempre strapieni di impegni sì. e quindi lo facciamo più, me, meglio che possiamo quando, quando, quando possiamo farlo. Insomma, però è molto veloce il tutto. Ecco.
1: Quindi, chi volesse contattarvi, eh, digita.
0: Parked Voices si scrive Parked Voices con la carta
4: <ride> sì sì abbiamo ottenuto il nome
3: del c'è predator. un piccolo
0: logo che è una macchinina rosa che sembra una maggiolino con le cuffie molto bello. simpatica molto sorridente insomma molto solare anche però ci si trova e poi ci si trova
4: e anche in Instagram dovremmo aver messo qualcosa sempre lo stesso logo, io non è che
0: sono un mago dei social, sono più
4: comunque ci si trova. Basta cliccare e non riusciamo.
0: E se uno ha l'interesse, avere una voce così un po' più. Poi facciamo sentire anche quella di Paolo, che lui è quello che ha coordinato un po' il tutto, è uno dei. Di coordinatori del tutto ma adesso volete Sopr- dire qualcosa?
3: prego beh.
1: prego se volete aggiungere qualcos'altro possiamo eh, magari leggere un brano allora io direi prima di leggere facciamo una pausa musicale così voi vi non preparate bene. e poi rientriamo con, con un brano chi, chi leggerà di voi
2: ah
0: sorpresa vediamo se si
2: Sorpre-
1: riconosce
3: la voce
2: <ride> chissà se si capisce se sono io o Renzo
1: esatto ah, non so vediamo. Vediamo. Vediamo.
3: secondo me sarà Laura <ride>
1: Allora, facciamo una pausa musicale con un vostro collega, che è anche, è anche cantautore, che ho intervistato di recente sul suo ultimo lavoro, lui è Giulio Casale. in Questa canzone straordinaria si intitola Ammirarti infinita. Buon ascolto.
2: La mia vita è monotona. Io do la caccia alle galline e gli uomini danno la caccia a me. Tutte le galline si assomigliano e tutti gli uomini si assomigliano. E io mi annoio perciò. Ma se tu mi addomestichi, la mia vita sarà come illuminata. Conoscerò un rumore di passi che sarà diverso da tutti gli altri. Gli altri passi mi fanno nascondere sottoterra. Il tuo mi farà uscire dalla tana, come una musica. E poi guarda, vedi laggiù in fondo dei campi di grano. Io non mangio il pane e il grano per me è inutile. I campi di grano non mi ricordano nulla. E questo è triste. Ma tu hai dei capelli color dell'oro. Allora sarà meraviglioso quando mi avrai addomesticato. «Il grano, che è dorato mi farà pensare a te!» E amerò il rumore del vento nel grano. La volpe tacque e guardò a lungo il piccolo principe. «Per favore addomesticami!» disse. «Volentieri!» rispose il piccolo principe. «Ma non ho molto tempo, però. Ho da scoprire degli amici, da conoscere molte cose.» «Non si conoscono anche le cose che si addomesticano!» disse la volpe. «Gli uomini non hanno più tempo per conoscere nulla. Comprano dai mercanti le cose già fatte.» ma siccome non esistono mercanti di amici, gli uomini non hanno più amici. Se tu vuoi un un amico, addomesticami. «Che bisogna fare?» domandò il piccolo principe. «Bisogna essere molto pazienti», rispose la volpe. «In principio tu ti sederai un po' lontano da me, così nell'erba. Io ti guarderò con la coda dell'occhio e tu non dirai nulla. Le parole sono una fonte di malintesi, ma ogni giorno tu potrai sederti un po' più vicino». Il piccolo principe ritornò l'indomani. «Sarebbe stato meglio ritornare alla stessa ora», disse la volpe. «Se tu vieni, per esempio, tutti i pomeriggi alle quattro, dalle tre io comincerò ad essere felice. Col passare dell'ora aumenterà la mia felicità. Quando saranno le quattro, incomincerò ad agitarmi, ad inquietarmi, scoprirò il prezzo della felicità. Ma se tu vieni non si sa quando, io non saprò mai a che ora prepararmi il cuore. Ci vogliono i riti». «Che cos'è un rito?» disse il piccolo principe. «Anche questa è una cosa da tempo dimenticata», disse la volpe. «È quello che fa un giorno diverso dagli altri giorni, un'ora dalle altre ore. C'è un rito, per esempio, presso i miei cacciatori. Il giovedì ballano con le ragazze del villaggio. Allora il giovedì è un giorno meraviglioso. Io mi spingo sino alla vigna. Se i cacciatori ballassero in un giorno qualsiasi, i giorni si assomiglierebbero tutti e non avrei mai vacanza». Così il piccolo principe addomesticò la volpe. «E quando l'ora della partenza fu vicina...» «Ah!» disse la volpe. «Piangerò». «La colpa è tua!» disse il piccolo principe. «Io non ti volevo far del male, ma tu hai voluto che ti addomesticassi». «È vero!» disse la volpe. «Ma piangerai!» disse il piccolo principe. «È certo!» disse la volpe. «Ma allora che ci guadagni?» «Ci guadagno!» disse la volpe. «Il colore del grano». Poi soggiunse. «Va a rivedere le rose. Capirai che la tua è unica al mondo. Quando ritornerai a dirmi addio...» ti regalerò un segreto il piccolo principe se ne andò a rivedere le rose voi non siete per niente simili alla mia rosa voi non siete ancora niente disse nessuno vi ha addomesticato e voi non avete addomesticato nessuno voi siete come era la mia volpe non era che una volpe uguale a centomila altre ma ne ho fatto il mio amico ed ora è per me unica al mondo e le rose erano a disagio voi siete belle ma siete vuote disse ancora «Non si può morire per voi. Certamente un qualsiasi passante crederebbe che la mia rosa vi rassomigli, ma lei, lei sola, è più importante di tutte voi perché è lei che ho innaffiata, perché è lei che ho messa sotto la campana di vetro, perché è lei che ho riparata col paravento, perché su di lei ho ucciso i bruchi, perché è lei che ho ascoltato lamentarsi o vantarsi, o anche qualche volta tacere, perché è la mia rosa». E ritornò dalla volpe. «Addio», disse. «Addio» disse la volpe ecco il mio segreto è molto semplice non si vede bene che col cuore l'essenziale è invisibile agli occhi l'essenziale è invisibile agli occhi ripeté il piccolo principe per ricordarselo
1: ringraziamo Laura di questa lettura tratta da no, non
0: era Renzo
2: eh, era mi detto, no, allora mi sono sbagliata. No, 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 la...
0: Si da... dovevo indovinare, se era Renzo, eh, oh, oh. eh,
2: Giorgio, però anche tu eh, eh... così ah. eh, tratta come tutti avranno capito, dal piccolo principe di Antoine de Saint Exupéry un okay. testo che io adoro la no. scena più e bella s- secondo me la sente, scena si della si volpe si in si assoluto si la sente, mia preferita si sente, mm. si sente è meraviglioso, bello. è veramente un libro che è per tutti andrebbe letto e studiato da tutti nelle scuole, dappertutto
1: Laura, tu fai parte di Terra Crea Teatro, sì. giusto? Sì. E C'è stato anche qui il nostro ospite insieme a Federica Santinello. Certo, e
2: anche a Valerio Mazzucato. E
1: Valerio Mazzucato. Più
2: occasioni, perché ormai è come, come essere a casa qua per noi.
3: Esatto, <ride> sì, è vero. Sì, sì.
1: E infatti noi abbiamo fatto sentire anche do- due tuoi spettacoli, cioè sì. il diario di Eva e Prima di ogni altro amore.
2: E sì, che abbiamo registrato, appunto, eh, insieme a Federica e voi li avete trasmessi. Sì,
1: che, magari vi faremo anche risentire prossimamente. E tra i tuoi progetti con Terracrea ci sarà un nuovo lavoro che si intitola Sprolico.
2: Sì, in realtà non è solo una produzione di Terracrea, noi siamo partner, Eh, è una coproduzione insieme a Bel Teatro e a Cast eh, di Simone Tuffanin. Eh, Saremo in scena a luglio in diversi luoghi, poi magari vi faremo sapere esattamente le date così magari potete comunicarle ed è un progetto anche che speriamo di portare all'estero eh, abbiamo qualche. È in lingua anche questo? Allora è eh, in italiano e in, in pavano. Un, okay. Insomma, probabilmente verranno aggiunte anche delle come dire, lingue altre eh, se verrà portato all'estero perché abbiamo delle buone possibilità di portarlo in Francia e quindi insomma speriamo che, che sia un progetto che nasce qui e nasce ora ma che abbia un. Uno splendido e florido futuro.
1: E insieme ecco. a te, oltre a te, Federica? In chi
2: scena c'è: c'è, c'è eh, dunque, io, Federica Santinello, poi c'è Simone Toffanin, Gianni Mazzuccato e eh, Remigio Ruzzante, la regia di Bruno Lovadina.
1: Ma avevate già anni fa, mi pare, questo lavoro l'avete già. No, eh, questo no,
2: in realtà. Okay. Abbiamo già eh, lavorato, io, Federica, Bruno, insomma, abbiamo già lavorato tante altre volte insieme. Io non ho mai lavorato con Remigio Ruzzante, per esempio, quindi è una cosa nuova, una con... scoperta. Con Gianni abbiamo lavorato qualche volta, uh, però insomma, d- così, anche questa è un'esperienza nuova. E, mh, quindi sì, insomma, ci sono delle vecchie collaborazioni, de- dei rapporti che consolidati, ma ci sono anche dei nuovi incontri. Ecco. Tu
1: Ruzzante lo ami molto, infatti hai già fatto sì. un lavoro su Ruzzante insieme a Valerio, sì. io ho visto all'Odeo Cornare che è ancora la roba.
2: Esatto, per la regia di Giorgio Sangati. No, Completam- che... eh, questo è completamente diverso, eh, perché il taglio è assolutamente diverso, eh, è prettamente comico, eh, divertente. E, um, c'è la musica, nel senso che avremo dei musicisti e dei can- cantanti in scena. Canteremo anche noi, e la cosa mi piace molto, perché è, uno, è una delle cose che mi piace fare. E, um, e quindi, insomma... Sì, vi faremo sapere perché penso che sarà una bella cosa. La allora, porterete anche prodotto.
1: all'Odeo, presumo.
2: Quest'anno non mi pare che sia in programma, okay. però sicuramente, sì sì, perché no.
1: E poi continuano i tuoi progetti in Gotterra Crea, sì. con le scuole?
2: Abbiamo appena, cioè, oddio, in realtà stiamo ancora in fase <ride> di terminare i progetti. Noi lavoriamo come, insomma, come diciamo sempre molto con, con i ragazzi, con le scuole, quindi... Eh, appena terminato l'anno scolastico ma la materna c'è ancora quindi siamo ancora in fase di chiusura di progetti e per l'anno prossimo abbiamo già molti progetti eh, già previsti insomma nelle scuole Eh, scuola primaria, secondaria e anche con le materne Eh, quindi insomma abbiamo un bel percorso da fare l'anno prossimo eh, collegate anche ad altre realtà del territorio in collaborazione Ehm, eh, anche attraverso appunto bandi che sono stati vinti per cui insomma ci sarà tanto ci sarà. da lavorare Perfetto.
1: Sì. volete farci sentire qualcos'altro avete qualche altra lettura prego prego Enzo
3: questo è un estratto dall'uomo dal fiore in bocca di Pirandello è un
1: tuo spettacolo anche visto? che è stato
3: un mio spettacolo che in realtà ho portato anche quest'anno in scena che è un mio spettacolo eh, dal 2013 addirittura, che ha fatto parecchie repliche, la regia di Paolo Zaffaina,
1: di Teatrino Zero, ricordiamolo, di
3: Teatrino Zero, con cui continua la, l'amicizia e la grande collaborazione, anzi ne approfitto per dire che la prossima settimana e quella successiva ci saranno gli spettacoli finali, dei miei corsi di formazione teatrale base e avanzato per gli allievi del Teatrino Zero. Il 14 andiamo in scena con Cecoviana, tratto dagli atti unici, dagli scherzi in un atto di di Cecov. Il 21 andiamo in scena con Lorestea di Eschilo, tutta la trilogia, Agamennone, Coefore ed Eumenidi.
1: Poi anche tu comunque lavori con i bambini, giusto? Io
3: lavoro tantissimo con i bambini, progetti, produzioni di teatro ragazzi. C'è
1: cioè un Stiamo progetto che con... si intitola l'Arcella dei bambini.
3: L'Arcella dei bambini è un, è un grande motivo d'orgoglio per me. L'anno scorso ho vinto il bando La città delle idee indetto dal comune di Padova e con quello abbiamo eh, organizzato l'Arcella dei bambini che è stato non solo rassegna di teatro ragazzi ma è stato anche un grande contenitore culturale dove c'erano laboratori, eh, mostre, eh, workshop sul, sul body percussion, sul, sul riciclo creativo, sull'acquerello, eh, tantissime altre attività, merende, c'era il PAM che ci ha fatto da partner. Eh, offrendo la merenda ai bambini. Abbiamo avuto qualcosa come più di mille persone in quattro giornate. Dov'è che si svolgeva? Si svolgeva al Teatro San Carlo all'Arcella a Padova.
1: È un progetto che sta continuando? È
3: un progetto che dovrebbe continuare, nel senso stiamo aspettando che il Comune ci confermi la la seconda edizione dell'Arcella dei Bambini, che sarà sempre tra ottobre e novembre, eh, del 2019
1: infatti insomma. avete diversi partner oltre il comune ho visto
3: tantissimi altri partner eh, nel, progetto, nel progetto di quest'anno quello, quello già fatto i partner erano la libreria R- Limerick universi musicali il e il museo dei bambini di Padova Febo Teatro eh, Carichi Sospesi con cui c'è un'amicizia e una collaborazione da, da anni abbiamo in piedi due, co- due coproduzioni gli snicci e l'elefante deli- eh, delicato Uh, poi altri partner erano uh, Piano T e l'associazione culturale Piano T eh, e tanti altri amici e professionisti che hanno fatto sì che l'Arcella dei bambini eh, sia stato un, un grande successo.
1: Perché l'età era rivolta? Okay.
3: Era rivolto ai bambini dai 5 agli 11 anni, ma in realtà abbiamo avuto bambini anche più piccoli e anche più grandi e specialmente il piacere è stato vedere oltre 200 e anche di più eh, genitori, adulti venire a vedere i nostri spettacoli teatrali tra quello programmato c'era appunto il mio piccolo principe che
1: quindi che che, tra l'altro noi abbiamo ospitato in una nostra
2: rassegna con estremo piacere perché è veramente uno spettacolo molto bello.
3: Come Laura anch'io amo tantissimo quel testo lì, il piccolo principe, la storia la sensibilità che c'è dietro e devo dire un piccolo aneddoto la scena della Volpe è stata la prima scena che ho recitato in teatro 25 anni ecco, fa.
2: vedi? Era
3: un laboratorio teatrale all'Università di Catania. E io tra vari hotello e cose varie, Ophelia e varie, io scelsi la Volpe del piccolo primato. Scusa,
2: quindi tu non sei Veneto? È, è una scoperta. <ride> Strano, com'è questa cosa? Cioè...
3: Veneti ci siete voi e Europa <ride> c'è innanzitutto tutto, chiaro? Scherzo. Io sono veneto da sette anni, quasi otto in
1: realtà. Esatto, hai la cittadinanza qui. Sì, ho la cittadinanza, <ride> ho
3: la residenza, ho anche comprato casa, ho un mutuo qua, quindi sono <ride> molto veneto al momento. Dai,
1: Sai che sono tempi pericolosi questi.
3: <ride> allora, leggiamo questo uomo rafforzato in macca.
1: prego. Io le dico
3: che ho bisogno di attaccarmi con l'immaginazione alla vita altrui, ma così, senza piacere, senza appunto interessarmene, anzi anzi per sentirne il fastidio, per giudicarla sciocca e vana la vita, così che veramente non debba importare a nessuno di finirla. E questo è da dimostrare bene, sa, con prove ed esempi continui a noi stessi, implacabilmente. Perché, caro Signore, non sappiamo da, co- da che cosa sia fatto, ma c'è, c'è, ce lo sentiamo tutti qua, come un'angoscia nella gola, il gusto della vita, che non si soddisfa mai. Che non si può mai soddisfare, perché la vita, nell'atto stesso che la viviamo, è così sempre ingorda di se stessa, che non si lascia assaporare. Il sapore è nel passato che ci rimane vivo dentro. Il gusto della vita ci viene di là, dai ricordi, che ci tengono legati. Ma legati a che cosa? A questa sciocchezza, a queste noie, a tante stupide illusioni, a delle insulse occupazioni. Questa è la vita che ora è una sciocchezza, questa che ora è una noia, e arrivo fino anche a dirle questa, che ora è per noi una sventura, una vera sventura. Tra quattro, cinque, dieci anni, che sapore acquisterà, che gusto avranno queste lacrime, e la vita stessa per Dio, al solo pensiero di perderla, specialmente quando si sa che è questione di giorni. Se la morte, caro Signore, fosse come uno di quegli insetti strani schifosi che qualcuno inopinatamente ci scopre addosso lei passa per la via un altro passante all'improvviso lo ferma e cauto con due dita protese le dice scusi permette signore lei alla morte addosso e con quelle due dita protese la prende e la butta via sarebbe magnifico ma la morte non è come uno di quegli insetti schifosi. Tanti che passeggiano disinvolti e alieni. Forse ce l'hanno addosso. Nessuno la vede. Ed essi pensano quieti e tranquilli a quello che faranno domani o domani l'altro. Ora, io, caro signore, ecco, venga, venga qua. Qua sotto, qui, sotto questo lampione. Venga, e faccio vedere una cosa. Guardi sotto questo baffo. Lo vede... Questo bel tubero violaceo. Sa come si chiama questo? Ha un nome dolcissimo. Più dolce di una caramella. Epitelioma si chiama. Lo pronunzi. Provi. Sentirà che dolcezza. Epitelioma. La morte. Capisce? È passata. Mi ha ficcato questo fiore in bocca. E mi ha detto. Tientelo caro. Ripasserò tra otto o dieci mesi.
1: Ringraziamo Renzo e Laura, adesso non, non so più chi sia i due. Siamo
2: <ride> interscambiabili. Era Questa era Laura. <ride> Abbiamo una voce interscambiabile.
1: <ride> allora, ritornando al tuo progetto di prima, sì. c'erano anche bambini che venivano fuori da Padova?
3: Pure c'erano proprio... dei bambini che arrivavano da tutti i quartieri della, sì. della, della, della città, alcuni venivano da fuori Padova. Il progetto è stato pensato e realizzato per, come contenitore culturale per il quartiere, per l'Arcella, perché l'Arcella è diventato un po' un piccolo motore culturale della città di Padova. Stiamo anche lavorando un nuovo progetto all'Arcella, una cosa molto importante. Posso solo dire che si sta lavorando al progetto della casa di quartiere all'Arcella. Che sarebbe? No? La casa delle associazioni, un posto in cui le persone del quartiere potranno Partecipare a diverse attività culturali ci sarà un luogo fisico, ci sarà un luogo fisico. Si spera che ci sia un luogo fisico nel senso che stiamo progettando assieme al comune e stiamo valutando assieme al comune delle possibilità, sperando che appunto il comune accolga una di queste. C'è molto dialogo, c'è molto interesse, quindi noi siamo particolarmente eh, fiduciosi in questa cosa, ma lo sapremo tra, tra qualche tempo. C'è stata una. una anticipazione di questa cosa, nel senso che l'ex liceo marchese al Viale Arcella di Padova quest'anno per due settimane è stato autogestito da una serie di artisti, eh, associazioni, operatori culturali che hanno sede in Arcella a Padova e lì abbiamo ehm, proposto diverse attività nelle due settimane per il quartiere, è andato tutto molto bene, dai concerti alla sala prove per i gruppi musicali, allo spettacolo teatrale, alla, al laboratorio eccetera eccetera. L'ultima cosa che vorrei dire è una cosa molto importante che riguarda anche alcuni amici di Parked Voices eccoci qua siamo sempre noi
0: <ride> di Parked Voices bisognerà <ride> sì, 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 sì. a
1: fare anche un jingle <ride> un jingle sì, eh, sì.
0: sì, poi faremo sentire anche i jingle Forse, se, se, se ci rimane del tempo sì, sì, La, Valerio... S- Li dobbiamo scrivere intanto <ride> Perché esatto. noi scriviamo anche i jingle in caso qualcuno ha bisogno dei testi di writer sì, per ne, rest... sì, sì. siamo anche disponibili
2: per scrittura
1: per scritture sì, sì, sì. brevi
0: Assolutamente. sintetiche Assolutamente. tormentoni noi siamo specializzati in questa cosa anche eh. Se hanno bisogno, chi ha bisogno, eh, sono, fa- ecco.
1: un favore, poi ve lo chiederò oh, anche,
0: allora sì, noi siamo <ride> qua. eccolo. E eh, no, approfitto sì. perché
1: voi potreste, magari, registrare la, lo spot di radio cooperativa. Ah, ah, ma allora, quello compiede eh,
3: minimo facciamolo minimo. Subito, subito Come fatico. minimo? <ride> eh, vi devo
1: dare il testo. Non ce l'ho qua.
3: L'ultima cosa, Giorgio, Parket Boys è nato la scorsa estate oh. dall'incontro. Dalla riunione tra amici attori, gente che non lavorava assieme da tanto tempo, eh, tra questi Valerio Mazzuccato, io, eh, Paolo Franciosi, Marco Tizianel eh, ed altri, eh, e quest'anno riproponiamo questa riunione, di che cosa si tratta, F- vado velocemente... Di, una, uh, di uno spettacolo itinerante che si farà per il secondo anno, questa è la seconda edizione a San Martino di Castrozza, quest'anno il 21 luglio. Un teatro
0: in... itinerante.
3: Uno spettacolo itinerante che racconta 600 anni della storia di questo piccolo paese S- che in realtà ha una storia San di Castrozza. San Martino di Castrozza in Trentino. Io faccio la direzione Noi artistica. saremo lì la
0: terza di luglio, credo il 21. Il 21. Ecco, andiamo giù un po' prima perché bisogna preparare sì, tutte le prima. scene, anche con tutte le comparse, la manifestazione, eccetera, eccetera. Ci fermiamo e poi l'anno scorso. Scorso, dopo tre giorni o poco così di maltempo invece, la mattina, la domenica mattina, quando il sole. Stavo, il sole era pieno di gente, è stata una cosa molto bella, molto, molto
3: sentita anche. Ci hanno richiamato, quest'anno lo rifaremo. E mentre eravamo lì, <ride> ci siamo detti: non... un è uno spezzatino,
0: un grappa, anche. è una grappetta <ride> non sai una. E eh, eh, Ci siamo trovati con Paolo Franciusi. Eh, ognuno ha proprio le sue strutture, il suo percorso. Perché non creiamo? Perché non ci troviamo? Perché visto che adesso c'è richiesta? che guagala, sì. Allora ho detto aspetta aspetta che io chiamo la Betta, l'Elisabetta De qui a mio fianco, la Laura Cavinato e così pian pianino... Eh, siamo qua per questo, anche questi, questi, questi incontri in alta montagna. Alta montagna, eh, non
3: è alta insomma, montagna. Sì. beh, beh passano alta montagna, però montagna, eh. sono oltre 2000 metri. Eh, non so ah, se te no, no, l'ho, l'ho sentito, sentito no? Eh, eh no sentito. Perché
2: era la grappa. Quello era la grappa, non l'ho sì. sentita
3: Ho detto che era più di
4: una. Eccoci
1: qua. Ma sarà il numero chiuso lo spettacolo? No, assolutamente.
3: L'anno scorso avevamo migliaia di spettatori. Si fa per le vie della città in quattro. Ah, okay. quattro posizioni diverse, sì, quattro sì. stazioni diverse e Paolo eh, Franciosi è il deus ex machina, quello che porta e trascina il pubblico nelle varie stazioni. Io faccio la regia e la drammaturgia, Stefano Razzolini è il direttore tecnico, Valerio Mazzuccato, Paolo Franciosi e Silvio Barbiero saranno gli attori in scena.
1: Perfetto, poi tu che sarai.
3: la
0: cosa che non mi regola neanche più perché è passato un anno. Adesso cosa? devo ristru- ristudiare il testo. Che Devi era... ristudiare tutto. Ah, sì, 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 sì.
3: <ride>
2: venite, venite, Coria, eh, questo è quello. Eh, esatto, esatto. Ma la data eh. esatta del. 21
3: luglio. a ah, uh, San Martino di Castrozza. Sicuramente sì, noi andremo a fare il tifo. L'evento okay. si chiama Chi mangia, mangi perché prende il nome da una vecchia tradizione che si fa da 400 anni. Uh, di, che si fa a San Martino di Castrozza chi vuole venire a sapere cos'è sto chi mangia mangi venga il 21 luglio a San Martino di Castrozza e ora parliamo di Parket Voices <ride> bene allora mandiamo un branetto musicale cosa va bene facciamo,
1: facciamo una brevissima pausa musicale che poi rientriamo uh-huh. rientriamo con delle altre letture come
0: sì forse, forse magari la Betta vuole sì
1: dai la beta, cosa anche io okay. dai, via. via allora facciamo una pausa musicale con visto che abbiamo citato prima Federica Santinello, che ringraziamo per l'ascolto, e ascoltiamo una canzone di Erika Mu, ma vi chiederete cosa c'entra Erika Mu con Federica Santinello, perché io l'estate scorsa ho avuto il piacere di intervistare Erika Mu, che è una cantautrice pugliese, che tra l'altro ha vinto anche il premio Mia Martini a Sanremo, ha vinto diversi premi e nella puntata Federica Santinello si è spestata con la sua voce, oltretutto a leggere i testi delle canzoni di Erika Mu, Quindi, E tra l'altro c'era questa canzone che si intitola Canzoni scordate. Buon ascolto.
4: Dimostrazione del fatto che anche mezzi inadeguati, persino puerili, possono servire alla salvezza. Per difendersi dalle sirene, Odisseo si tappò le orecchie con la cera e si lasciò incatenare all'albero maestro. Naturalmente, qualcosa di simile avrebbero potuto fare da sempre tutti i viaggiatori eccetto quelli che le sirene attiravano già da lontano ma in tutto il mondo era noto che era impossibile che ciò potesse servire il canto delle sirene penetrava dappertutto e la passione dei sedotti avrebbe spezzato ben più che catene e albero ma Odisseo non pensò a questo benché forse ne avesse sentito parlare confidava pienamente in quel poco di cera e in quel fascio di catene e con innocente gioia per i suoi mezzucci andrò incontro alle sirene. Ora, le sirene hanno un'arma ancora più terribile del canto, il silenzio. Non è accaduto, ma si potrebbe pensare che qualcuno si sia salvato dal loro canto, ma certo non dal loro silenzio. Al sentimento di averle sconfitte con la propria forza, al conseguente orgoglio che travolge ogni cosa, nessun mortale può resistere. E in effetti, quando Odisseo arrivò, le potenti cantatrici non cantarono. Sia che credessero che solo il silenzio potesse vincere quell'avversario, sia che, alla vista della beatitudine, nel volto di Odisseo, che non pensava ad altro che a cera e catene, dimenticassero affatto di cantare. Ma Odisseo, per dir così, non udì il loro silenzio. Credette che cantassero e che solo lui fosse protetto dall'udirle. Di sfuggita vide sulle prime il movimento dei loro colli, il loro respiro profondo, gli occhi pieni di lacrime, le bocche socchiuse ma credette che questo facesse parte delle arie che non udite risuonavano intorno a lui ma tutto ciò sfiorò appena il suo sguardo fisso nella lontananza le sirene scomparvero davanti alla sua risolutezza e proprio quando era più vicino a loro non seppe più niente di loro ma quelle, più belle che mai si stirarono e si girarono lasciarono agitare al vento i loro tremendi capelli sciolti e tesero le unghie sulle rocce non volevano più sedurre volevano solo carpire il più a lungo possibile il riverbero dei grandi occhi di Odisseo se le sirene avessero coscienza quella volta sarebbero state annientate ma sopravvissero solo Odisseo sfuggì a loro ma a questo punto si tramanda ancora un appendice Odisseo, si dice, era così astuto, era una tale volpe che neppure la parca poteva penetrare nel suo intimo. Forse egli, benché ciò non si possa capire con l'intelletto umano, si è realmente accorto che le sirene tacevano e ha, per così dire, solo opposto come scudo a loro e agli dei la suddetta finzione.
1: Ringraziamo Elisabetta. Questa lettura è tratta da.
4: Questa lettura è tratta dai racconti di Kafka che sono stati pubblicati postumi, quindi dopo la sua morte. Non, è, non sono conosciutissimi, ma sono molto interessanti. Ci trovo sempre spesso una nota molto ironica in quello che, che lui scrive. Poi, lascia ovviamente la... <ride> l'interpretazione a ognuno dei lettori, insomma, perché è sempre molto ambigua. Poi, lui
1: usa molte metafore lui esatto, nei suoi molto, racconti. Molto, molto, molto. In tutta la sua.
4: Mi collego a quello che è stato detto prima sul discorso della scrittura. Perché eh, io, oltre ad essere attrice, veramente di di teatro, di cinema, eccetera, scrivo scrivo di teatro e scrivo per il cinema. Ehm, Come eh, regista, ho messo in scena e siamo stati in scena a inizio anno, una mia opera teatrale che si chiama La Partita, che è stata appunto messa in scena con una compagnia pseudo amatoriale. E, e questo è uno dei progetti a cui tengo particolarmente, nel senso la scrittura per me è veramente una, un punto fermo della, della mia attività. E ho già scritto altre cose per il cinema che stanno trovando produzioni e varie cose e adesso vedremo, vedremo come va. Insomma.
1: Quindi, inoltre, a recitare... Sì, scrivo. Mi piace, piace che scriva.
2: Esattamente.
1: Visto che stiamo andando verso eh, la, la fine del programma, c'è qualcuno che vuole aggiungere qualcosa sui vostri progetti? Prego, Laura. Eh,
2: sì, eh, se ci volete contattare come Parket Voices eh, potete farlo anche via mail quindi noi ve la lasciamo. La potete trovare anche sulla pagina sì, Facebook. Sì, la scrivo anch'io,
0: nonostante faccio parte del gruppo, perché me la sono dimentica. <ride> allora, prendi prendi, tu, prendi no, tu, tu. la verità
2: <ride> che è un po' tuzzi. Scandissi, scandissi bene. Ecco, quindi insomma, la potete trovare scendi, anche sulla pagina scendi. Facebook se qualcuno non fosse lì pronto a scriverla, però noi ve la diciamo. Parked Voices, scritto Voices, ovviamente, chioggiola, gmail.com. Parcad Voices Scusa,
0: Con la K Con la
2: Voices Chiocciola Gmail Gmail Ovviamente
0: <ride> Va bene Ok questa è la pronuncia Perché non è mica facile Ecco Ecco
1: Bene Grazie Grazie bene, bene, a grazie. te o, qualcuno vuole concludere qualcosa Maio Concluderei
0: Dicendo buona estate a tutti Buone vacanze
1: Buon mare Conta-
0: Buon mare Buon caldo Fa caldo, eh, di salutiamo il nostro amico Paolo Franciosi che oggi non è potuto venire. Non abbiamo neanche il tempo di mandare una traccia anche della sua meravigliosa voce. Allora, un... La
1: faremo sentire. La faremo
0: sentire e torneremo sicuramente un'altra volta anche mh, per presentare. Anche Teneteci
1: aggiornati per... su, su questo progetto allora.
0: Senz'altro. 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 E poi, quando vuoi, registriamo lo spot. Così sì. esatto. eh beh, sì, sì, esatto. lo vi manderò <ride> esatto. il testo. Devo
4: scriverti i testi sì. per i noi... spot. Ma sì, anche, anche questo, perché no?
1: Con Ma noi bene. siamo una radio libera, quindi non abbiamo sponsor. Quindi oh. benissimo.
0: Okay, d'accordo benissimo.
1: Sì. A proposito, io vi ricordo che mi sono dimenticato che siete all'ascolto di Radio Cooperativa. Noi non abbiamo punto sponsor commerciali, abbiamo un conto corrente per chi volesse sostenere la radio. Il numero 120 82 301 in stato cooperativa Informazione e Cultura via Antonio da Tempo 2 35 131 Padova. Oppure potete andare nel sito di Radio Cooperativa. Trovate tutte le modalità per aiutare la radio. Io ringrazio Laura, Elisabetta, Valerio e Renzo.
3: Grazie a te. Grazie l'ospitalità. Ci, ci grazie, vedremo
1: Giulio. in giro a, a Renzo. Ti intervisterò anche a breve <ride> e buona fortuna allora per Park of the Voice.
0: Grazie, grazie, grazie. Grazie
1: mille. Io prima vi, di salutarvi, vi ricordo velocemente delle date che ci sono arrivate. Allora, allora, per questi giorni, beh, innanzitutto una la chiedo a Laura, che ci sarà domani, Padova al Femminile, che ci sarà anche qui. Ah, sì, cosa sì, si tratta. ah, sì,
2: certo. <ride> Eh sì, siamo alla libreria La forma del libro a Padova alle 18, è una presentazione un po' speciale diciamo perché sarà. così ci sarà anche il buffet, la, la torta alla fine, è una, un, il clou diciamo delle presentazioni del, di, di questo libro che ha scritto Francesca Visentin è una giornalista del Corriere, eh, che ha voluto creare questa guida eh, di tutte le eccellenze di Padova e in particolare delle eccellenze al femminile e eh, non so come mai, come le sia venuto in mente no, ha avuto come dire, la, la cortesia e la, così, la gentilezza di inserire anche noi di Terra Crea, eh, me e Federica Santinello in questa, in questa guida eh, quindi saremo lì, lei ci intervisterà e parlerà di, di, questo, di questo nuovo libro eh, che è molto interessante quindi io vi consiglio non solo di venire a trovarci domani alle, alle 18. ore 18 si, sì, eh, anche perché insomma, poi si mangia quindi e sarà vale a casa be- dove? Alla forma del libro, Perfetto. la libreria alla forma del libro a Padova, eh, ma anche di acquistare il libro perché è molto interessante, ci sono delle curiosità veramente belle di Padova, alcune non, non le conoscevo neanche io, ci sono tante, mh, sono citate veramente tante persone, tante attività, tanti progetti, alcuni anche nuovissimi di, di Padova, eh, in particolare insomma al femminile, quindi vi invitiamo Perfetto. tutti
1: Perfetto, sì. grazie. noi siamo lì poi andiamo a lunedì per la stagione del Busan di Giuseppe Migliani che abbiamo intervistato anche di recente ci sarà lo spettacolo Opera Puffa, poi martedì Antiche Mura Teatro Festival con lo spettacolo Out dove noi siamo radio ufficiale del festival alle 21.30 a Cittadella al Campo della Marta venerdì 14 Erika Boschieri in concerto a Treviso per Santa Basta Paletto Festival e sempre venerdì 14 Mirko Artuso sarà a Piazza Duomo con uno spettacolo dedicato a Giorgio Gaber prego Renzo
3: e vorrei aggiungere io una data a questo prego, punto prego, sì. il 18 giugno debutto con il mio nuovo progetto in scena da solo esercizi di stile di Raymond Quenot sarò all'Arcella Folk Festival un festival che si fa a Padova eh, di fronte nel, nel piazzale che c'è di fronte all'Osteria di Fuori Porta progetto nuovo, debutta il 18 giugno appunto alle 21, poi sarò in Basilicata, poi sarò al Festival della Radicazioni in provincia di Cosenza e si spera in tante a- eh, ad agosto questo e si spera in tante altre repliche si tratta di una storia raccontata nel testo originale in 99 stili diversi io ne farò circa 30 quindi sarò da solo a fare 30 personaggi diversi in scena, venite il 18 bravo ricordo non mancheremo <ride> non mancheremo <ride> rimancheremo, rimancheremo. Il 18 giugno alle 21, esercizi di stile, perfetto. Va bene, chiudo Grazie io. Allora,
0: Giorgio. domani. Invece, io domani sarò in gita okay. a Porto Caleri con la famiglia. Fa una bella passeggiata. <ride> <ride> venite tutti a passeggiare a, a Porto Caleri sì, a passeggiare con Manzo. Eh,
1: se offri da bere, ma <ride> eh,
0: Ok, acqua, acqua, <ride> perché sarà caldo.
1: <ride> e allora, noi ci salutiamo, ci risentiamo sabato, nuovamente in diretta, e ci sentiamo adesso. La nostra sigla finale. Non farti vedere. Grazie a tutti e alla prossima.
0: Ciao.
2: Al buio cerca le lucciole, al mare conta le vele, al sole guarda le nuvole, se piangi non farti vedere, se
1: piangi non farti vedere, se piangi non farti
2: vedere. Se